1: Salve excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolsa e hoje a gente vai falar sobre... sobre efeito borboleta, não sei se dá pra chamar assim. <risos> a gente vai falar sobre como as coisas acontecem aí de um jeito muito louco na vida e pra isso eu trouxe um cara aqui que mesmo sem ele saber, talvez ele seja responsável aí por boa parte do que eu conquistei até hoje, cara, olha só que maluco, né, a gente Vai te contar essa história. É muito legal. Então fica aqui com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar desse episódio. Mas antes, é óbvio, como sempre, eu quero te lembrar dos nossos patrocinadores. A M-Labs é uma delas, a M-Labs que é essa ferramenta maravilhosa para gestão de redes sociais. para você agendar seus posts no Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Google Meu Negócio. É incrível, cara. Eles têm aplicativo agora para iOS e Android também. Então você pode controlar tudo pelo teu celular. Você centraliza tudo. Né, todas essas redes ali em um só lugar Dentro do Instagram dá pra você agendar Post pro GTV, Stories Ouvi dizer aí que muito em breve Pra Reels também, então, cara Vai lá conhecer www.mlabs.com.br E avisa lá no chat que você veio Da agência de bolsa se você tem desconto E o nosso outro patrocinador Que tá estreando aqui no podcast também É a Cobre Fácil E a Cobre Fácil é uma ferramenta aí Pra você evitar aqueles calotes Dos clientes, porque ele são basicamente ali uma ferramenta que vai automatizar o teu processo de, de recebimentos, cara sem burocracia, muito fácil de usar, é, é, cara, sensacional você vai lá, cadastra teu cliente na ferramenta define os valores, define o tempo de contrato, e aí deixa com eles, deixa com eles que eles vão fazer a cobrança, eles vão notificar o cliente, eles vão dar baixa, eles vão emitir a nota fiscal, sério, cara, a gente só indica coisa boa por aqui, então vai lá testar, tem link aqui na descrição do episódio também cobrefácil.com.br e agora sim jabá feito, missão cumprida Bora pro episódio Márcio Kodama, seja muitíssimo bem-vindo ao Trendcast, cara, tá, tá estreando aqui no podcast, então pode ficar à vontade, pode abrir a porta da geladeira, pode tirar os sapatos, a casa é tua, velho. Nossa,
0: sem sapato eu já tô, porque eu tô num calor, aqui, <risos> cara. nossa, próximo investimento no ar-condicionado nessa vida. Pô,
1: Deus, <risos> Deus te ouça, cara, também tô precisando do um ar condicionadozinho aqui no, no escritório. Inclusive, eu tô correndo o risco que as pessoas escutem algum ruído aí na, na gravação, porque sem o ventilador já não dá pra ficar mais nessa salinha aqui, não. É, então, eu tenho
0: esse mesmo risco aqui, eu tô trancado numa sala fechada pra evitar um barulho da, da rua, que é muito barulhento aqui, e vamos que vamos, mas o que vai acontecer é passar o carro da pamonha, o carro do ovo, essas coisas que acontecem na vida.
1: Pior que hoje à tarde eu tava gravando com, com um cara e passou um carro da pamonha. É isso, inora. é, isso e, é era, isso. e era realmente pamonha. Então, não, existe uma coisa, é, eu quero
0: muito que alguém explique que deve ser alguma ação de marketing, não é possível, porque onde eu moro, eu moro aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros. O cara da pamonha, que vende pamonha à noite, ele passa de Renegade. E são quatro Renegades, assim. É uma <risos> frota de Renegade vendendo pamonha. Pamonha é a coisa mais lucrativa do mundo, de repente. Eu não entendo. Eu vou, assim, mudar de ramo. Porque vender pamonha deve ser muito lucrativo. Porque os caras estão de Renegade.
1: Ou, às vezes, na verdade, eles não estão vendendo pamonha. Pamonha é um, um pseudônimo ali que você não conhece para outras coisas mais lucrativas. É. Exatamente. Exatamente. Também. Exatamente. O que <risos> estará enrolado dentro da pamonha?
0: É um. Nossa, um Space Pamonha? Será que dá um barato? Alguma coisa desse gênero? Porque, sério, eu tô. Eu fico, Seria uma boa. Eu fico muito de cara. Essa expressão é de cara.
1: Mas, cara, falando em pamonha, se apresenta aí rapidão pra quem não te conhece quem é o Márcio Kodama. Ah tá, me chamou de pamonha, obrigado. <risos> I'm <laughs> achei que tu não ia perceber. Ah,
0: entendi, entendi. Intimidade, né? Depois de sete anos, é assim, tá bom,
1: beleza. Vou lembrar. a Gente, já vai contar aí a, a nossa história junto. O que que o quão importante você é na minha vida? Que você descobriu há pouco tempo também que era tão importante assim.
0: Nossa, não fazendo ideia. Mas
1: vai lá, cara. Se apresenta aí, Márcio Kodama por Márcio Kodama. Nossa Quem é você, cara? senhora, Marília Gabriela Bachonelli? Então, vamos
0: lá. Sou publicitário. Atualmente sou um em pequeno empreendedor numa agência barra produtora, acho que você até vai achar engraçado o que eu acho de cada uma dessas coisas ofereço serviços tanto na parte digital, ofereço serviços da parte de captação, produção de vídeos e venho de um mercado muito forte, uma experiência muito forte de carreira na parte de eventos então eu trabalhei numa grande multinacional de eventos nos últimos quatro anos, antes de sair e apostar nesse meu negócio durante a pandemia. Então, do meio da pandemia falar, "Hum, vamos apostar no sonho."
1: Aham. Uh -huh. Porque também a parte de eventos no meio da pandemia sofreu pra caramba. Exatamente. Né? Só que eu tinha o,
0: o background de ser a parte digital dos eventos. Então eu trabalhava no departamento de inovação.
1: Acho. Ah,
0: e no departamento de inovação a gente fazia muita parte digital, websites, aplicativos. Então na hora que os eventos vão pra dentro de um estúdio com plataformas, então agora a gente começa a se preocupar muito mais em hospedagem escalável, em máquina, pra aguentar servidores e para aguentar 10 mil pessoas online assistindo uma live, consumindo dados, é hora que o meu passe também deu uma valorizada dentro do desse mercado. Porra, sensacional, cara.
1: Pô, que legal que conseguiu aproveitar essa, conseguiu se desdobrar ali e aproveitar alguma coisa desse momento. Né?
0: Exatamente, foi o... o mercado como um todo foi um desdobramento pro mercado, porque muita gente, assim, ah, o pessoal que fazia viagem de incentivo, né, aquelas viagens de empresas, levar força de vendas para uma viagem, ah... esse pessoal sofreu muito, porque não Pode viajar. Pessoal de A e B, que é a parte de buffet, em evento, também sofreu muito. Pessoal de, stand, de construção de cenário, cenografia, sofreu muito porque não tem mais o presencial. Então todo mundo acabou indo para onde dava pra ir que é o que? Pro digital, pro híbrido, né? Precisa de se lado. estão
1: fazendo prova do Big Brother.
0: Exatamente. Ainda <risos> tem, ainda tem empresa que consegue trabalhar. Tem gente boa, claro, que encontrou soluções. Mas a gente tá um ano procurando soluções novos caminhos. Comigo não foi diferente e com todo mundo que é profissional de eventos, não foi diferente.
1: Verdade, cara. E, e velho, a gente já vai voltar um pouquinho pro, pro presente novamente, mas eu queria... Pra, até pra dar um contexto maior pras pessoas do porquê que eu te chamei aqui hoje. Agora né? você faz a intro aí. Por que que você me chamou, Vinícius Gambetta?
0: <risos> Vinícius Gambetta, por porquê você me chamou?
1: <risos> então, velho, eu não sei se, se você acredita em destino, em predestinação, essas coisas. Eu, na verdade, não acredito, mas enfim. <risos> você, velho, tem... Eu posso dizer que se eu tô onde eu tô hoje, em boa porcentagem, foi culpa tua. Caramba, nossa... <risos>
0: Tem, tem cortes do Trendcast pra usar isso aí, social, que eu quero usar isso. <risos> Olha só. Já vou, me, já vou me aproveitar agora, já vou começar a me vingar.
1: <risos> Pega a transcrição depois coloca no currículo. Maravilhoso. <risos> mas, cara, tem, tem talvez por uma questão de efeito borboleta assim, sabe? E, de, de coisinhas super pequenas que, que vão virando coisas maiores. Enfim, vou, vou contar um pouquinho aqui da história que acho que a galera vai gostar de saber, embora eu já tenha comentado sobre isso em algum outro episódio, mas enfim, agora as pessoas têm um nome pra pessoa que, que mudou tudo. E estamos na terceira temporada, né? Então é importante. Exatamente. <risos> até pra te entender um pouco disso, porque é a primeira vez que a gente fala sobre, sobre esse assunto cara, em 2013 por ali eu tinha terminado ensino médio eu cheguei a trabalhar dentro de uma agência durante alguns meses ali e eu queria porque queria abrir a minha própria empresa, cara, eu queria abrir a minha empresa, e aí a gente tentou, né cara, era eu e o meu sócio, que é meu melhor amigo desde de pequeno a gente tentou abrir uma empresa e a, e a gente descobriu que era muito caro era muito complicado você abrir uma empresa ter, ter infraestrutura etc. E aí, uma das nossas professoras, ela recomendou que a gente fosse procurar uma incubadora de empresas. Né? Uma incubadora de startups que tinha aqui na, na cidade. E aí, a gente foi lá, tentou conversar com o gerente da incubadora que... Enfim, que ele aprovava as empresas pra entrar lá e ele falou, não, não vamos aprovar vocês. Não, não tem por que a gente aprovar vocês. Não é porque a gente desenvolvia site. Faz. Exatamente. <risos> nem te conheço, pô. A gente sem barba na cara, assim, meio criança e tal. E aí, o cara falou, porra, cara, não não conheço vocês e vocês desenvolvem site, né, se eu chutar uma árvore aqui na frente vai ter alguém que desenvolve site, então não, não faz sentido, e a gente ficou muito triste, cara, a gente ficou muito triste, e aí o que, que você faz quando você fica muito triste? No caso, a gente pegou todas as nossas economias e foi pra campus, <risos> a gente foi pra campus Party em 2014, eu ia falar, eu ia dar outras sugestões, mas tudo bem, <risos> então, a gente era super nerdão, a gente sempre teve o sonho de ir pra campus e tal, e aí a gente aproveitou, né, pô, vamos pegar agora que a gente é maior de idade que a gente pode fazer uma viagem intermunicipal e vamos pra Campos Parca, né? E daí lá, depois a gente vê o que, que vai rolar, depois a gente vê se a gente procura emprego, o que, 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 que vai acontecer, né? E aí, beleza, a gente decidiu que a gente ia pra Campos, isso era, sei lá, dezembro de 2013, a Campos rolava ali em janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. e aí cara, um dia antes de ir pra campus, de pegar o ônibus porque obviamente a gente não tinha dinheiro pra, pra pagar avião, eu pensei, cara a campus é foda né, eles sorteiam várias coisas lá eu vou seguir todos os patrocinadores da campus e aí eu peguei lá na, no site da campus todas as marcas que estavam envolvidas com o evento e eu comecei a seguir todo mundo porque vai que rola um sorteio ali alguma coisa, eu quero tá, tá antenado não, os brindes são muito legais né, exato e aí eu lembro muito claramente e aí eu acredito que já era você por trás daquele Twitter, que no dia que eu segui o perfil da Baidu me deu falou followback. Vocês me seguiram de volta. Era eu. Era você? <risos> Olha só, cara. Então você me seguiu e aí foi o nosso primeiro contato. Eu lembro que você tinha me seguido. Só isso. E, e isso ficou muito gravado pra mim porque foi até hoje o perfil da Baidu me segue. Eu tava eu, confirmando aqui. Eu não seguia mais, mas o perfil me seguia. E foi o único patrocinador que me seguiu de volta. assim E daí eu achei muito foda isso na, na época. Deixa eu deixa agora
0: eu jogar um pouco pra contextualizar onde eu estava nessa mesma época e como a gente cruza as duas histórias. É, nesse mesmo ano, eu prestava serviço para o Baidu. O Baidu, para quem tá ouvindo a gente e não conhece, é o que eles chamam de Google chinês, né? É o maior site de busca da China. É, como o Google tem as questões de restrições de entrada dentro da China, eles têm um site chinês que efetua todas as buscas e como eles têm pouca gente naquele pequeno país, digamos que é um dos maiores sites do mundo. Então na época ele, se eu não me engano, era o sexto maior site do mundo e ninguém no Brasil conhecia, eles estavam entrando no Brasil e graças a um ex-colega meu, de quando eu trabalhava numa produtora, ele me convidou para fazer um freela para essa empresa que ele trabalhava, que era o Baidu. Um freela engatou no outro freela, que engatou no outro frila e eles falaram, ó, oh, temos uma ação, fechamos uma cota pequena de patrocínio na Campus Party e temos uma missão para você, que é ajudar a gente a engajar os campuseiros, apresentar os nossos produtos para essa galera, que é uma galera que manja de tecnologia que manja de software, que é influenciador, né, é um grande celeiro de mentes brilhantes a campus, e fala vai para lá, a gente vai te dar um monte de caneca e começa a fazer um barulho, a caneca adesivo e você tem uma missão que é escolher um campuseiro é, auxiliar a gente a escolher, fazer uma competição pra gente dar um prêmio que vai ser uma viagem para conhecer a nossa sede na China, eu falei beleza, o que que eu vou ter para brincar eles falaram, bom, você vai ter o nosso Twitter e o Scoop que é aquela ferramenta nem sei se existe ainda, faz muito tempo que eu não ouço falar de gente utilizando, imagino que sim, que é aquela ferramenta de monitoramento de de redes sociais, então no Twitter a gente tinha como avaliar os tweets, e eu comecei a seguir todas as hashtags relacionadas ao evento e comecei a garimpar a seguidor, né eu não tava muito afim de bater de mesa em mesa, então eu falei, bom vou pegar a galera pelos tweets e aí, eu te achei um dia antes que você já tava, acho que... Postando alguma coisa de... Aquecimento, indo pra campus... Deve ter postado com alguma hashtag... Eu falei, bom, esse aqui é um... E
1: segui. <risos> Exatamente, cara. E, e aí, dando sequência, então... Vocês me seguiram, o que foi muito foda... Porque foi a única marca que tava me seguindo na, naquela época... Mas sim, era Baidu, né? E aí, como eu não conhecia direito qualquer o lance de vocês... Eu meio que caguei para essa informação. Eu falei, ok, né? Vamos lá. E aí, quando eu tava na campus cara, eu tava lá, pô, aquele negócio de campuseiro, vendo palestra pra caramba, comendo Doritos, etc. E aí chegou em algum determinado momento lá, e eu tuitei, o Banco do Brasil era um dos patrocinadores, e eles estavam distribuindo fones de ouvido pra galera, assim. E eu tava de saco cheio, porque a galera tava com música alta do lado da minha barraca, e aí eu comecei a tuitar freneticamente pro Banco do Brasil, falando que eu queria um fone de ouvido. E o Banco do Brasil tava me ignorando completamente, né, fingindo que que eu não existia. E aí você pegou, porque você já me seguia, você provavelmente viu ali no, no teu feed o tweet, né? E aí pelo perfil da Baidu, você me falou, cara, fone de ouvido não tenho, mas uma caneca serve? E aí eu falei, pô, a caneca fechou, né, cara? É de graça, tamo Exatamente. lá. Exatamente, não tenho nada, vou ter uma caneca,
0: por que não? E a caneca era bonitona, era bonita, passa a caneca. Pô, era muito legal a caneca. Até que hoje que... eu não encontrei o fornecedor que fazia aquela caneca. Pô, sério, cara? Era sensacional. Sério, era muito bonito, eu fico pensando... Com trouxeram... meu
1: sócio depois. É, eu não sei
0: se eles trouxeram da China.
1: Era muito bonita aquela caneca. E, e aí eu fui só para ganhar a caneca, cara. Eu não queria nem escutar o que, que você tinha para me dizer. É o golpe tava aí, né? Cai quem quer. <risos> <risos> Eu só fui pra ganhar a caneca, velho. E aí a gente começou a trocar uma ideia ali. É, vocês não tinham um stand, né? Era uma mesinha que você que tinha. Eu
0: tava como campuseiro, montei uma pilha de caneca e adesivos e falei, aqui tá lojinha, só que não tá à venda. Então, você gostou da caneca? Gostou. Hum, que legal. Então, que tal participar da nossa ação? Mas assim, não, a nossa cota era bem pequena. Então, não era uma cota que dava acesso à vinculação de conteúdo em nenhum dos palcos. Não era uma cota que tinha destaque, ensaio site, aplicativo, não. Era uma cota de presença, assim, era muito mais awareness do que qualquer outra coisa. Eu fiquei lá sentado na bancada, falei, legal, vamos fazer uma baguncinha. O que, que eu vou fazer, como que eu vou montar minha baguncinha
1: no relacionamento? Hum, por isso que eu digo, cara, que se você não tivesse me encontrado ali no Twitter em algum momento, provavelmente eu não teria visto a, a mesa de vocês ali, ou se eu tivesse visto, talvez eu tivesse ignorado, porque são, sei lá, quantas mil pessoas na campus, cara? 4 mil, 5 mil, 6 mil, não sei. 8 mil. 8 mil, nossa. Normal. Normalmente,
0: 8 mil campuseiros, uma questão, uns oito palcos de conteúdo, mais a área aberta, sendo que na área aberta ao longo de uma semana, que é a edição de São Paulo, passa mais ou menos cem uh, mil pessoas, então a probabilidade de você estar tá lá andando numa baia para pro um outro, de um lado para o outro, ver uma pilha de caneca se interessar e não achar que alguém que produziu a caneca numa impressora 3D e tá vendendo como brinde,
1: é de fato pequena. <risos> bem pequena, né, cara. E aí, quando a gente começou a trocar uma ideia, daí você me falou da promoção, você falou, ó, oh, cara, a Baidu aqui... Daí você me explicou o que, que era a empresa, a empresa chinesa, etc. E a promoção a gente tinha que dar uma sugestão de melhoria para um, algum dos produtos da, da Baidu, né? E aí a melhor sugestão de melhoria vocês iam escolher depois para ganhar um estágio de sete dias na China. E aí, resumindo bastante a história, é, eu fui para barraca depois e tal... E aí deu certo, mandei a sugestão... Agora vem a parte que você não sabe,
0: que eu nunca te contei. Diga. Beleza você veio, você engajou, né, eu apresentei, uhum. aí eu falei ah, beleza, né, eu tava ali no meu papel de promotor, né, eu era um promotor do, dos produtos, disseminando a, a marca, os produtos, a empresa e falando, bom, vamos ver o que, que vai acontecer. E eu falei com muita gente, né, eu saía garimpando, deixava adesivo, gostou disso, me procura, deixava arroba, retweetava, marcava todo mundo, eu fiquei lá durante a campus inteira, caçando pessoas pra participarem das porque eu sabia que eu ia ter que ser muito no contato direto Beleza, você passou lá, pegou a caneca, sumiu Falei, tranquilo <risos> No dia seguinte de manhã ou meio-dia, não lembro que horário que eu cheguei, que eu fui embora porque você entra no universo mágico paralelo da campo, você nunca mais quer ir embora uhum. você apareceu com assim, um TCC aí eu olhei e falei, meu uhum. Deus, que que esse cara apareceu com um TCC
1: e você não era dev. Eu lembro que eu fiquei fazendo a noite na barraca assim cara tipo, porra, como que eu vou surpreender esses caras? Assim? É isso. E eu comecei a fazer um monte de coisa. É isso,
0: assim. e no outro dia exato, no outro dia você não chegou com um review, você chegou assim com uma cacetada de melhorias, com uma cacetada de produtos, você fez um trabalho assim, deu para ver na hora que bati o olho, eu falei, esse cara virou a noite, esse cara se esforçou e foi isso, assim, na cara chamou muita atenção, e você voltava, você vinha ao, ao longo do dia, você trocava uma ideia passava, conversava, dava para ver que você ficou ali cercando o frango você ficou ali olhando, vendo para ver se tinha alguém que vinha ou não para ver se tinha alguém engajado eu lembro
1: que em um determinado momento eu tentei te comprar e falava pra você não divulgar mais o negócio pra, pra eu não ter concorrentes. <risos> falava assim, cara, para, para, para de distribuir caneca. É isso. As pessoas não precisam mais saber. É, não, você. tá com
0: máscara <risos> é, Então, e aí, isso foi assim, chamou muita atenção de bate pronto, porque assim, você foi um dos caras que mais levou a sério. Não, você foi o que mais levou a sério. Tiveram outras pessoas com expertise completamente diferente da tua, ou seja, teve um cara que veio numa avaliação muito mais voltada pra segurança. Aí eu falei, bom, lascou, né? Porque eu não sei nem avaliar isso daí. Um outro cara muito mais também voltado à interface, código e o teu era usabilidade na veia, era questão de aplicação, de o que, que poderia ser melhor aqui, uma sugestão de melhoria de uma, de uma tela aqui, de um botão ali, você fez um trabalho, assim, gigante, gigante, gigante. E aí também, me assim, você não precisou me comprar no discurso, você me comprou na competência. Na hora foi isso, assim, eu falei, mano, esse cara é o que mais merece. Esse moleque de Joinville é aqui, eu sou, eu sou catarinense, ainda teve esse apelo, talvez. Oh, aí, yeah. então, Eu falei, nossa, outro catarinense? Eu falei, pô, esse, esse cara aqui merece muito. E aí, eu fiquei, bom, o meu predileto eu tinha que era você, mas não era o que eu definia, né? Eu reportava, repassava adiante todo o material e aí, no, no final do evento, eles me perguntaram, e aí, o que, que você achou? Como que foi? Aí, na hora que eu passei o meu reportezinho, eu falei, ó, oh, tiver a gente teve engajamento, mandei relatório, mantei o scoop, o número de menções, o número de pessoas que participaram, uma planilha de todo mundo que entrou em contato, que tinha mandado as coisas e tal, e falei, e teve esse cara aqui, ó, esse tal de Vinícius Gambeta aqui, o Operários na, na web aqui, o arroba Operários, esse aqui de fato trabalhou, que esse cara aqui, a campus inteira, eu acho que ele ficou aqui, eu não sei nem se ele assistiu ah. palestra, porque... Putz, o moleque se esforçou real, aí eles começaram a ver a analisar o job, gostaram também, eu falei, por mim assim, não sou eu que decido mas por mim esse cara, beleza, falou valeu, voltei pra, pra minha vida aí depois eles falaram, não, a gente vai com ele mesmo, eu falei, putz, que da hora que da hora, porque Porra, que você foi assim, de fato, com quem eu mais interagi quem tinha o melhor trabalho e quem tava mais afim de ganhar assim, você não deixou a oportunidade passando a janela aberta, o passando. Não, você foi atrás e agarrou pelo pescoço, puxou e fez acontecer. Então não tinha como não ser teu, né?
1: E eu acho que vai virando uma bola de neve, porque eu pensei... Primeiro eu pensei em simplesmente mandar o um negócio, porque, cara, você tinha me dado a caneca e eu preciso ajudar a ter os números ali. Uhum. E aí depois eu falei, cara, mas ia ser muito legal se eu conseguisse fazer, né? E aí eu comecei, eu instalei as ferramentas e tal, comecei a analisar as ferramentas, o que, que eu posso dar de melhoria? E aí eu começava a pensar também, pô, muita gente vai falar sobre isso, então eu consigo trabalhar em outras áreas, né? Muita gente batia no marketing da Baidu na época, eu falei, cara, eles não vão querer escutar isso, Sim. Vamos, vamos pegar em, em outras áreas, tentar sair um pouquinho do, do senso comum. E aí chegou uma hora que eu tinha gasto, gasto tantas horas em cima disso, que eu falei, agora eu tenho que ganhar, porque senão eu vou ter jogado todo esse esforço fora, cara. É isso, né? Passar a gente de Joinville e São Paulo ia ter sido à toa. <risos> Exatamente. E daí eu falei, ah, então, então vamos ganhar, então. Daí eu comecei a, a, de fato, eu queria muito ganhar e eu ficava ali direto em cima da, da mesinha de vocês pra ver qual que era o, o lance, né? Porque se eu visse que tinha mais gente dando muitas outras sugestões, aí eu já ia pegar e ia mandar mais sugestões. Eu acho que eu cheguei a mandar mais sugestões depois também. E acho que essa foi, foi a pira ali da hora, né? E aí vocês deram a resposta, não foi durante a Campus, né? Foi depois, alguns dias depois, uma semana depois. Foi.
0: Eles pegaram o material para analisar. Eu não, agora eu não lembro, né? A gente tá falando de algo que aconteceu há sete anos atrás. Então, eu não lembro exatamente como que foi a banca avaliadora. Mas, assim, eu deixei super imparcial. Falei, por mim ganha esse cara aqui, ó. E aí mandei teus dados. Por <risos> mim esse cara.
1: Acho que eu tô te devendo um lamen, cara. Eu gosto. <risos>
0: acho bom. Quando você vier a São Paulo e o Corunguinha deixar, ou é mais fácil, né? Quando eu for aí pra, aí pra perto, que eu ainda tenho família aí, a gente se tromba. Mas foi isso. Aí eles avaliaram, você ganhou. Eu fiquei feliz, porque eu queria que você ganhasse. E eu não fui. <risos> <risos> você ganhou, foi. Eu ouvi foto no Orkut e é massa... <laughs>
1: <risos> Pô, podia ter ido junto Ia ser massa
0: <risos> E aí agora eu não sei, o pós Que é a parte mais legal, que aí é a hora que eu não sabia né? Porque assim, eu tava Eu contratado Prestei um serviço, me passaram Eu executei o meu trabalho Depois disso, é, tiveram algumas ações Você veio pra São Paulo Conhecer o escritório de São Paulo Eu não sei se você tinha vindo tirar visto, embaixada Não tinha, não se precisava Ou você só veio conhecer, mas eu lembro que a gente se trombou Em São Paulo uma ou duas vezes você até me comentou hoje que a gente teve uma, uma outra ação, que eu nem lembrava que você tinha vindo para essa outra ação. E aí ficou nisso, para mim morreu, a gente começou a se seguir em rede social. E aí eu acompanhei os últimos sete anos o teu empreendedorismo e o teu crescimento em todos os teus projetos, mas meramente como um espectador. Até semana passada que a gente conversou. E agora é a parte mais legal, que é assim, eu nunca ia imaginar, que é pra mim, é o que eu fico feliz porque eu nunca quis nada em troca e de fato, consegui ajudar de alguma
1: maneira você, que é a parte legal. Agora você conta pra galera. <risos> ajudou demais, cara, ajudou demais mesmo. Pra você ter uma noção, né, quando a gente tava voltando no ônibus ainda, eu tava conversando com meu sócio, né, porra, olha só, que legal, se eu ganhar essa viagem pra China, pelo menos vai ter valido a pena essa grana que a gente gastou, né, porque a gente tava zerado, a gente tinha juntado os dinheirinhos ali, e a gente não tinha mais um projeto de empresa, porque não, não ia funcionar, simplesmente, porque a gente não tinha estrutura para ter uma empresa, e a gente ia ter que procurar um emprego depois, e eu ainda pensei, né, tipo, pô, colocar que eu tenho uma viagem na China, alguma coisinha, que eu fiz um estágio na China, vai dar uns pontinhos ali no currículo para procurar emprego. E aí, cara, quando o Felipe me ligou para falar que eu tinha ganho a, a viagem na, na China, eu fiquei feliz pra caramba e tal. E aí eu comentei, se eu não me engano, com meu pai, alguma coisa assim. Não, não. Eu comentei com um colega meu que trabalhava na escola onde eu tinha feito o curso técnico, né? O curso técnico e, e o ensino médio. E daí ele tinha um contato já com a mulher do marketing e aí a mulher do marketing veio falar comigo. Veio falar comigo e falou, cara, ouvi que você ganhou uma promoção, que você vai viajar pra China e tal. E como você é nosso aluno, né? Você foi nosso aluno, você se formou aqui, a gente queria fazer algumas ações contigo. Pode ser? Eu falei, ah, tenho nada pra perder, bora lá, né? Vamos lá, que, que tipo de ação que vocês querem fazer? E aí, cara, ela me tornou uma mini celebridade na cidade, sim, porque eu virei capa do jornal da cidade, ela me levou em rádio pra dar entrevista, Caraca.
0: jornal do almoço. Caraca. Eu virei, tipo, Você participou do Jornal de Santa Catarina? Não creio,
1: que legal. Não, no, de Joinville, de Joinville. Não, mas tudo bem. <risos> é, pra lá, tá, tá ótimo. <risos> mas é isso aí, no, no, a notícia aqui de Joinville. Daí saiu matéria no Tech Mundo. Saiu um monte de coisa, né, cara? E aí, como eu virei assim, uma mini celebridadezinha ali por, por alguns dias, no que eu saí na capa do jornal impresso, eu recebi uma ligação daquele gerente da incubadora que tinha me dado um fora antes da gente ir pra campus. Ele ligou pra mim e ele falou... Se você não me quis assim, você vai me querer assado. <risos> é muito esse meme. Exatamente. Que maravilhoso. Exatamente. E aí ele falou comigo, Vinícius, eu tô vendo aqui e tal, pô, você saiu no jornal, que legal. Lembra que a gente tinha conversado no, no ano passado Então, cara, liberou uma salinha aqui Vocês querem essa salinha aqui? E aí eu falei, né? Eu engoli um pouquinho Do orgulho, eu poderia ter falado que não Mas eu falei, é isso aí, cara, quero sim Claro, a gente tem orgulho <risos> quando pode, né?
0: Quando a gente não, não pode muito, a gente fala Não, tudo bem <risos> Exatamente. Aí é só, faz um docinho, mas vai
1: E aí, eu e o meu sócio, a gente reestruturou né, o nosso plano de negócios. A gente não mais desenvolvia sites, mas a gente passou a entregar a solução completa para os clientes. Então, oferecer anúncios em redes sociais, produção de conteúdo, etc. E aí, como a gente estava dentro da incubadora, né, e para quem não conhece o sistema de incubadora, normalmente ele é mantido por universidades, pela própria prefeitura, pelo governo estadual. É, e aí, eles meio que dão uns subsídios ali. né A gente tinha uma salinha que a gente não pagava aluguel, com três computadores, com duas mesinhas, impressora, telefone, internet. E aí a gente conseguiu começar a desenvolver a empresa a partir disso, né? A gente primeiro criou um plano de negócios, conseguiu ali um ou dois clientes para validar o um negócio. E aí o terceiro cliente, que foi o primeiro cliente grande, na verdade, que a gente fechou, foi a escola onde eu tinha estudado, né? Que, na verdade, hoje é a Unisociesc, que é a maior universidade do sul do país, assim. É, e a gente conseguiu entrar lá porque eu tinha contato da menina do marketing que conseguiu, que entrou em contato comigo porque eu tinha virado o menino prodígio que tinha estudado lá, sabe? Então, tudo isso, to, todo esse efeito borboleta maluco, fez com que a gente conseguisse esse grande cliente e aí, a partir disso, é, abriram-se muitas portas, né? E daí a gente deslanchou, assim, com, com a empresa totalmente, cara. Daí, depois de um tempo, a gente conseguiu sair da incubadora e tal, né? Começou a caminhar com as próprias pernas, a gente contratou gente, cresceu pra caramba aqui, e aí, depois, avançando bastante, né? Em 2019, aí eu vendi a minha parte na agência pro meu sócio. E daí, eu montei a agência de bolso. Então, mas isso só, só foi possível. A agência de bolso só existe porque eu tive a agência antes. E eu só tive a agência porque eu tive a oportunidade de entrar na incubadora. E eu só tive a oportunidade de entrar na incubadora porque eu ganhei uma viagem pra China. Eu só ganhei uma viagem pra China porque aceitei tua caneca só aceitei tua caneca porque tu me seguiu naquele dia no Twitter, cara.
0: Bum Boom. <risos> Boom, universo! Obrigado! Olha só, velho... <risos> E eu nunca imaginava isso. Você foi me contar isso, sei lá, semana
1: passada. E eu fiquei assim, eu falei, não, nah,
0: não foi por causa
1: disso. Pode ser que talvez em alguma outra linha paralela tivessem outras combinações de eventos aí que tivessem resultado em um evento tão bom quanto. Mas eu acho muito difícil se algum dos fatores ali tivesse diferente.
0: É, a tua história de vida e, e o que você passou e fez você chegar até aqui, foi essa história. E é a história que temos. <risos> e, é, e é muito louco, é muito louco, é muito louco. Na hora que você comentou comigo isso, eu fui de cara. Eu falei, nossa, realmente, assim, eu tenho certeza que deve passar isso contigo, de, às vezes, ter um julgamento do pessoal que começou a te acompanhar agora na agência de bolso só, e virar e falar, ah, esse cara tá viralizando o conteúdo, mas tá dando sorte. Pô, não é sorte, gente. Não, não é sorte, não existe essa sorte. A Sete anos atrás, quando eu te conheci, você tinha um portal de conteúdo. Sete anos depois, você continua fazendo do conteúdo a tua vida. Você tem sete anos ou mais de persistência num propósito e num serviço e você tem toda a competência que tem, senão você não estava aqui. Ao longo desses últimos sete anos que eu acompanhei tua agência, acompanhei as investidas que você deu, acompanhei os projetos, como um perfil que te seguia, um cara que te tinha no Facebook, que acompanha, acompanhava os teus tweets então eu acompanho muito de longe o, a tua carreira dos últimos sete anos, e eu posso dizer desde então dessa caneca, que você não chegou onde você chegou porque você nasceu com o um rabicó virado pra lua, ou porque você fez um cursinho e acertou um tiro uma aposta, não, eu tenho certeza que assim, pra você estar tá onde você está hoje, e a meu ver assim o teu perfil é um dos melhores que eu sigo parece né, Olha é, só, jornalista de, de, de futebol elogiando o jogador, <risos> é, mas é real Assim, a identidade visual do seu conteúdo, o jeito que você trata ele direto, que ele é simples, que ele vai direto ao ponto, que ele fala essa linguagem que a gente está fazendo aqui, que é uma linguagem de boteco, de. que a linguagem tem que ser direto ao ponto. Assim, eu posso dizer, se tua humildade não permitir, eu posso virar e falar, esse cara não tá onde ele tá hoje, por sorte, esse cara tá onde tá hoje porque ele viu o cavalo passando encilhado na frente dele, ele subiu no cavalinho e aprendeu a andar de cavalo, esse cara tá ali porque ele viu uma oportunidade, agarrou e transformou aquilo como uma grande oportunidade e é isso, acho que a, o empreendedorismo e a, o que a gente faz nas nossas carreiras é muito isso, A gente muito tua bola cheio. <risos>
1: Inclusive, eu te contratei aqui. Depois eu passo o Pix ali só pra você ficar falando bem de mim no, no episódio. Muito obrigado.
0: <risos> Quando você precisar, assim fazer um em frila. É, o como é que é? O... Do Faustão ou confidencial? Uh, arquivo confidencial, arquivo <risos> confidencial. Você só chama no contatinho. Tamo aí. <risos>
1: Mas, cara, sabe de, de uma coisa? É, esse episódio, né? E eu sempre tive isso muito claro na, na minha vida. De que e uma atitude muito pequena, vai lá, uma oportunidade muito básica que eu resolvi aproveitar lá atrás é, fez com que tudo que veio pela frente acontecesse, né? E ao longo dos últimos anos, muitas vezes eu me vi me perguntando exatamente isso. Tipo, sei lá, fulano me convidava pra ir em algum evento aqui na cidade pra fazer um networking, tomar uma cerveja, alguma coisa E aí eu não tava muito afim de ir às vezes e aí eu pensava, cara, mas e se eu tiver deixando de receber a minha próxima caneca agora, <risos> É isso. é isso. E se eu uh, topar isso e se eu aceitar isso puder fazer com que lá na frente me abra várias portas e eu conheça alguém, e seja muito foda. Então, eu, eu comecei a reparar mais nisso e pensar, tipo, e criar oportunidades e, e tentar procurar por elas, sabe? Aí, eu acho
0: que você falou uma palavra que é, se você que nos ouve tá pensando assim, ah, tá bom, vou esperar aparecer uma nova oportunidade pra seguir atrás disso, pra tentar investir não, às vezes é a gente que cria criar também é muito importante Assim, exemplo, uma historinha muito rápida eu conheci minha namorada na Bolívia, numa viagem de três dias para conhecer o Salar a Bolívia, ela, eu tava num carro ela tava no outro, eu bati o olho ficava assim, hum, né, acompanhando de longe dando aquela monitorada, mas não fazia nada, até que na hora de ir embora no último dia, terceiro dia eu dei tchau para todo mundo, caminhei até o carro e alguma coisa virou e falou não, eu tô na Bolívia, eu nunca mais vou encontrar com essa menina na minha vida. Uhum. Eu voltei por algum motivo, peguei o contato de todo mundo e aí a partir daí a gente começou a se falar e a partir daí a gente começou a ter alguma coisa até que a gente tá namorando hoje. Olha
1: só, rapaz.
0: Então, assim, foi uma oportunidade dentro de uma outra seara, mas que é da vida pessoal, mas assim, foi uma oportunidade que eu fui atrás. Se eu não tivesse ido atrás, eu não estaria namorando hoje feliz do jeito que eu tô. Então
1: é isso. Não, e daqui 10 anos, quando vocês estiverem casado, tiver com os pequenos kodamas uh, na, na cama, sei lá, te acordando, enchendo o saco, você vai olhar pra eles e vai falar, caramba, foi por conta daquela decisão que eu tomei lá atrás que hoje eu tô aqui com uma família, sei lá, né, cara? É isso. Isso é muito maluco, cara. A oportunidade não passa pra quem não tá preparado. Isso é outra coisa que
0: parece livro de autoajuda, e de fato é, eu li, e uhum. isso quando sei lá, um pouco antes de te conhecer, que eu li um livro que falava isso e isso, ficou marcado, assim, ó, só aproveita a oportunidade de quem tá preparado. E você tava preparado, você fez por merecer, e todas as outras oportunidades é isso. E as oportunidades também surgiram profissionais na minha vida, tem muito a ver com isso. Então, de fato, tem aquele dia que a gente não tá afim de fazer um network, tem aquele dia que a gente não bota nenhuma fé de que um projeto vai dar certo, a gente já tem coisa que a gente vai até desacreditado, fala, ah, não tô fazendo nada, né, vamos lá, o que acontece. E aí vira um, algo gigantesco. Mas é isso. E, e na
1: tua vida, cara? Você falou aí que muita coisa mudou também de, de lá pra cá, né? O que, que aconteceu depois dessa campus aí? Quais foram os projetos? Você me falou que você chegou a trabalhar em mais campos e tal. Como é que foi essa experiência, cara? Eu
0: trabalhei no Baidu. Do Baidu, como era um freela, quando eu saí do frila eu fiquei dois anos trabalhando numa agência de publicidade como tráfego. Para quem não conhece, eu faz tráfego, eu recebi os briefings do atendimento, dava aquela tratada em todo o briefing, via todos os requisitos e passava para a criação. A criação devolvia, eu conferia se estava tudo feito certinho do jeito que a, o atendimento tinha solicitado e devolvia, fazia meio que um quality e ajudava a montar a agenda do departamento de criação. Disso, eu fui fazer uma pós-graduação em gerenciamento de projetos Fiz, porque também, né, o gerente de projetos tem essa missão de juntar várias demandas, colocar no cronograma, entender todos os requisitos, organizar um projeto e acompanhar ele de ponta a ponta, né, do momento que você monta uma carta de abertura de projeto até o final do último relatório. E um dos clientes meus é, da agência virou e falou, pô, você devia vir trabalhar comigo. Eu falei, ah, um dia quem sabe, né? Ele, pô, se um dia você sair daqui, eu vou querer que você trabalhe comigo. Eu falei, ah, legal. Né? não sabia se era da boca pra fora ou não até que existiu a, a possibilidade eu fiquei 18 dias desempregado, no 19 eu tava trabalhando com esse cara nessa agência de eventos que é uma agência que está em 20 países, é, gigantesca. É, chama MCI, MCI Group. E aí ele falou, ó, oh, eu estou estruturando minha equipe de inovação. A gente tem muita coisa de marketing, eu gosto do jeito que você me atende, eu gosto do jeito que você trabalha, do jeito que você pensa, e eu preciso de ajuda para vir aqui montar essa equipe. Topa? Eu falei, nossa, top. Entrei em 2017 e fiquei até novembro do ano passado lá. Então foi 17, 18, 19, 20, praticamente início de 21, quase fechou quatro anos trabalhando com ele ali dentro do MCI, com o Ney, abraço Ney, Ney Neto, que ele também me ajudou muito agora nessa até uma veia mais empreendedora e aí de tantos projetos que a gente fazia e muita gente que eu conhecia ao longo desses quatro anos, agora no momento de pandemia, é, a gente teve nessa né, primeira fase de todo mundo trabalhar remoto, eu fui pro sul, voltei né, eu sou do sul, fui para fazer ação onde os meus pais moram e na hora de voltar, eu falei, pô voltar para São Paulo para ir pro escritório uma vez por semana para fazer o que a gente conseguia fazer remoto. Eu a gente acreditava muito em gestão de projeto usando software, então fazer todo o gerenciamento numa ferramenta, num Kanban, seja um Trello, Azana, qualquer um desses softwares, a gente conseguia fazer tudo bonitinho, subir hora, todo o acompanhamento de projeto já estava dentro do software. Falei, ah, legal, vamos. precisa voltar, a gente volta. Voltei, e na hora que eu voltei, a gente no, no almoço ele olhou para mim e falou, putz, você devia pular fora. Eu olhei pra cara dele e assim, como assim, pular fora? Ele falou, pô, vai empreender. Você tem um conhecimento técnico, você conhece gente, vai empreender. E ele foi uma das pessoas também que me ajudou a empreender, tem me ajudado muito a, a, a empreender, é, me indicar. Ele conhece muita gente, é quase que celebridade dentro do, do mercado de eventos aqui de São Paulo. E ele me ajudou muito nisso de criar essa coragem, porque antes de eu te conhecer, eu tinha passado de um ano, posso chamar de sabático, eu tentei empreender, eu não sabia a mínima ideia do que eu tava fazendo. Eu não sabia a mínima ideia em 2013, quando eu tentei empreender. Eu tinha 24 anos eu não sabia
1: nada. É todo mundo que começa não sabe a mínima ideia do que fazer, cara. Não, eu não,
0: eu, eu não sabia o que eu oferecia, qual era o meu produto, qual era o meu serviço, eu não tinha cliente. Agora eu tô muito mais estruturado, vindo de uma experiência de 4 anos entregando projetos, conhecendo muito mais gente. Mas assim, continuo muito atrelado ao QI, né? O que indica de que trabalhou comigo ou com a minha empresa, gostou do que a gente fez, gostou dos nossos projetos e me indicou para o próximo. Então, eu tô nesse crescimento orgânico e isso que eu tenho apostado nesses últimos cinco meses, que foi a hora que eu virei e falei, então tá bom, vou ouvir.
1: O que também reflete todas as oportunidades que você aproveitou nos anos anteriores, né cara, no, nos serviços anteriores. Exatamente,
0: eu... Ele não, te, ele, ele não me incentivaria se o trabalho que eu prestava dentro da empresa fosse ruim, ele não me indicaria para outras pessoas se o meu trabalho fosse ruim, as outras pessoas não continuariam trabalhando comigo se não tivesse gostado do trabalho. Então é isso, a gente é uma consequência do que a gente faz, né. E as oportunidades também, então assim, ah, surgiu uma oportunidade pequenininha num cliente que pode ser um, vir a ser um cliente grande, eu abraço, é isso eu penso, pode ser a janelinha pode ser a caneca do, agora eu falo eu penso assim, vai ser a caneca do Gambeta, certeza <risos> toda vez que agora vem assim, eu falo, eu vou te mandar uma caneca Eu tô... vai ser o meu brinde, agora vai ser uma caneca, depois da história que você contou eu vou te mandar <risos> uma caneca, depois pega o endereço
1: e... e é isso eu escutei de um amigo uma vez, né, dá pra usar essa analogia da caneca maravilhosamente bem, super filosófico também isso, mas sempre que você tiver que tomar uma decisão, toma aquela que vai te render a melhor história. Muito bom. Porque é, é, aí com certeza você sai ganhando de alguma forma, mesmo que, que dê muita merda, mesmo que você falha no final e, e que dê tudo errado, você vai ter uma excelente história pra contar. É, muito bom. Então quando tiver que tomar uma decisão, decide por aquilo que vai rolar, a, 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 que, que vai te render a melhor história, que tá tudo certo. <risos> É isso, não, é muito isso. E assim, aqui,
0: sete anos depois, talvez agora seja a minha caneca essa gravação que a gente está fazendo nesta linda noite quente, os dois presos com calor querendo estar no ar-condicionado. É, Olha só. É, às vezes aqui é a minha caneca, você me retribuindo a caneca da vida.
1: Porra, que responsabilidade, cara. Não, não joga isso pra mim, não. Silvia, <risos> Quero meu e-mail amanhã, tá? Obrigado. <risos> Olha só, cara. Vamos te ajudar, então? Você tem uma agência hoje, e pelo que eu andei vendo ali no, no Instagram, no site, vocês têm um conceito um pouco diferente, né? Você fala que vocês são movidos pela noite, que, que brisa é essa, cara? É,
0: exatamente. O nome da, da minha empresa é Notiva, que deriva de uma palavra que é notívago. Notívago, no dicionário, são aqueles seres de hábitos noturnos. Ou seja, coruja, lobo, Márcio Kodama, são seres de hábitos noturnos. Então, eu sempre gostei de trabalhar de madrugada, quando todo mundo ia dormir, o dia ficava mais fresquinho, e meio parava de bombar, eu conseguia ouvir um somzinho e me concentrar sem ter nenhum tipo de distração. E disso, uma amiga minha virou e falou, pô, você já ouviu falar dessa palavra? Eu tava na faculdade ainda. Eu falei, não, 2010, por aí. Ela, oh, essa palavra é muito você. E eu comecei a usar essa palavra pra tudo. Twitter, eu postava de madrugada, ai, ai, mais uma noite notívaga, porque eu preferia chegar no trabalho, eu combinava oh, posso chegar 11 da manhã no trabalho aí meu chefe da época falava, ah, por quê? Eu falei, porque vou ficar aqui até as 9 da noite, 10. Aí ele olhava você prefere? Eu falava, nossa, eu prefiro muito que é a hora que eu vou render mais. Aí ele, ah, tá bom então eu sempre tive esse hábito e então a empresa acabou surgindo disso, não tinha como ser diferente e a parte de prestação de serviço é um pouco de consequência de tudo que eu fiz na minha vida profissional e todas as pessoas fantásticas que eu conheci no caminho e que trabalham comigo hoje.
1: Mas, cara, como que você concilia isso, o teu horário com o horário dos clientes, com o horário da tua equipe, eventuais terceirizados, você, você, hoje em dia, você ainda tem que trabalhar durante o dia ou não? Eu amo
0: urgência que é de um dia pro outro que precisa resolver de madrugada. Eu amo quando me ligam nove da assim, noite cara? falando assim, Ô, dama, pelo amor de Deus, a gente precisa entregar um projeto amanhã, meio dia. Dá. Eu falo, nossa, manda. Ah, teve um, um cliente meu ligou, olha, eu tenho, a gente fez agora um, um evento, eu preciso editar as 18 palestras do evento pra amanhã, 9 da manhã. Eu falei, nossa, mandou HD, o HD chegou aqui 10 da noite. Então, foi a madrugada virada inteira... Aí eu falo, beleza, aqui eu tô no meu habitat natural. Claro que, né, eu tenho hoje em dia 32 anos, não fica mais tão fácil fazer isso do que quanto dia 23. <risos> Começa a dar uma pesada, tem e-mail que eu deixo agendado as 8 da manhã, mas só tá o e-mail, né, meu corpo mesmo não tá ali presente às 8 da manhã mandando aquele e-mail. Uhum. Mas assim, estou menos notívago, porém, embora todavia, entretanto, ainda gosto muito da, da noite, de ficar tranquilo, ver um som e trabalhar à noite. Então é o horário que eu me sinto bem. Muito
1: falo. Hoje, por exemplo, que que hora você vai dormir
0: hoje? Hoje eu consegui antecipar as demandas de tudo, mas como eu estou tratando isso tudo aqui como a minha caneca da vida, eu coloquei um, um plano de que quando esse episódio for pro ar, você que nos ouve nesse exato momento e que vai ter a curiosidade de saber o que eu faço e pensar hum, vamos dar uma chance, uma Sim. oportunidade para caneca dele encher essa caneca de café? Eu preciso ter um material muito bom quando você entrar. E eu acho que eu tenho uma oportunidade aí então é meu momento de aproveitar essa oportunidade. Então eu tô Desde... desde que a gente agendou, eu tô produzindo muita coisa pra que quando esse, esse podcast for pro ar, eu esteja mais recheado com coisa, talvez com um site novo, com um monte de coisa, eu tô tratando dessa maneira como uma madrugada de campuseiro querendo uma viagem pra China.
1: Olha só, rapaz, eu acho que você tá me dando muita responsabilidade, eu não contaria com tudo isso não. Não, tudo bem, não tem problema, não tem problema porque vai me render uma história, Se é isso, tá aí. Olha é... isso, é muito filosófico esse episódio. Cara. É exato, pode render muita coisa, e vamos apostar. Não, não vai fazer, né? Na pior das hipóteses, você tá adiantando um monte de coisa que, que você tinha pra fazer. Exato, que eu procrastinei, porque eu já poderia ter feito, eu já sabia que eu precisava
0: fazer, eu mudei só a hierarquia de prioridade aqui, e tô priorizando isso agora, porque é importante, já era importante, continua importante, e é o momento que virei e falei, legal, tá aí, pode ser uma janela, pode, pode ser que não seja, pode, mas
1: vamos tratar como se fosse. Uh, inclusive, cara, isso aqui que você tá falando também, quando eu soube que eu ia pra China, um dos requisitos, na verdade, que vocês tinham colocado lá na vaga, era falar inglês, né? Ter um inglês, pelo menos um inglês intermediário ali, alguma coisa assim. E meu inglês, na época, mano, eu, eu não manjava de inglês, eu não conseguia manter um diálogo com ninguém, nem a pau, né? E eu lembro de ter perguntado muito isso. Cara, mas caso eu ganhe, quando é que eu vou viajar, né? Uhum. E aí vocês falaram, ah, é, tipo, em setembro. E daí eu pensei, cara, tem uns meses aí, fechou. Se, se eu ganhar essa porra, eu, eu dou um jeito. Então, eu coloquei lá na ah, falo inglês, tranquilaço. E aí depois eu tive que correr atrás e eu aprendi a falar inglês no, no meio do tempo, porque, cara, tinha essa oportunidade. Eu precisava aproveitar de, de alguma maneira. Meu inglês foi Joel Santana pra caramba? Paguei mico pra cacete? Paguei, mas tá tudo certo. Consegui <risos> evoluir, né, cara? Você foi? Eu trabalhei lá
0: e só vi tuas fotos. <risos> é isso, é isso. Acho que, assim, de tudo, é isso.
1: É aproveitar a oportunidade. E, e, velho, é, eu, eu empreendi desde muito cedo, assim, né? Eu só tive um emprego formal ali antes de montar a agência, que foram pouquíssimos meses. E você já não, né? Você já passou aí por grandes empresas, trabalhou muito tempo é, em, em cada uma delas. Então, qual que é a principal diferença que você vê entre esses dois mundos, assim, cara? De empreender, de ter teu negócio próprio ali e ter que emitir nota fiscal e lidar com, com burocracia e o caralho é quatro. E trabalhar como um CLT dentro da empresa assim, qual que é a principal diferença que tu vê, cara?
0: Tem, claro, né, como ônus e bônus em tudo na vida de experiência própria eu tenho a vez que eu tentei empreender sem saber a menor ideia do que eu tava fazendo, e agora que eu julgo que eu tô, que eu tô empreendendo com muito mais conhecimento de mercado, muito mais conhecimento técnico principalmente, em virar e falar, ok, isso é pra mim e isso não é pra mim. Antes, você vai meio que é o famoso somebody love, você vai dando um jeito, você fecha aqui, você sabe fazer, um sabe, vai pra cima, é importante também abraçar a oportunidade corre atrás pra entregar, pra aprender e fazer, mas de fato eu não tava preparado é, naquele momento e hoje, com 10 anos de mercado, eu me sinto muito mais preparado pra atender melhor entender melhor o que as pessoas precisam eu subi muito na minha competência técnica para poder ter segurança hoje de falar, pode vir comigo que eu garanto que isso que você precisa eu entrego, e entrego bem
1: não se arrependeu ainda, cara? Não me arrependi, nem um pouco vai chegar a hora, relaxa
0: <risos> é que agora também eu tenho as novas missões, que é o novo o novo, novo, né, agora eu assim, a parte contábil, parte jurídica, parte que antes eu não tinha preocupação nenhuma, porque eu trabalhava numa empresa de 250 funcionários com departamento jurídico, com departamento contábil com, mandava nota fiscal magicamente ela era, as pessoas pagavam a nota fiscal do fornecedor, então era tudo mais fácil, agora o fornecedor sou eu então, tem isso. Até o um fluxo de caixa. Como é que eu vou? Ok, tem, tem job que paga agora, tem job que paga mês que vem, tem job que paga em 60 dias. Tem toda uma questão. No momento ainda de pandemia, cheia de incerteza. Eu presto muito serviço para o mercado de eventos, que é onde eu venho os últimos quatro anos, e que é um mercado que por si só está de incerteza. Então, consequentemente, eu também fico nessa incerteza, um pouco nesse medo. Então, beleza. Meu momento agora é diversificação de portfólio para que eu tenha mais clientes. Para que eu não dependa de um cliente só, como sua postagem de hoje da agência de bolso fala. É isso. Então eu tô, tô muito nesse momento de ok, preciso virar um povo, virando um povo com várias entregas, uma em cada braço, vários clientes, começar a entender melhor qual o meu braço é mais forte, qual o braço é mais fraco, qual braço eu tenho um diferencial ali, e ser prestador de serviços e, ag... e produtora para os meus clientes.
1: Muito foda, cara. E você falou desse negócio de, de burocracia e ter que lidar com problemas que até então não existiam, e quando a gente abriu a empresa e aí a gente começou, na verdade abriu a empresa não, né? que foi um processo até abrir a empresa, teve um bom caminho aí. E aí eu lembro que a gente desenvolveu algum site, alguma coisa assim, e aí eu fui cobrar do cliente porque que ele não tinha me, me pago, e aí ele pediu a nota fiscal. E eu não fazia ideia do que, que era uma nota fiscal, cara. E, e enquanto ele falava comigo no telefone, eu juro por Deus, cara, eu abri uma guia no Google e eu comecei a editar o que é nota fiscal. Porque que eu não sabia o que, que era. Ninguém ensina isso pra gente. <risos> Você tem que aprender apanhando mesmo. Eu tenho um
0: parecido que foi... Eu entrego o site do, da São Paulo Tech Week há cinco anos, que é um evento de tecnologia da prefeitura aqui de São Paulo. E aí na prefeitura eles pedem as certidão negativa de débito uhum. pra cada um dos fornecedores, junto com mais uma cacetada de outros documentos pra comprovar que sua empresa está tudo bem. E eu, antes eu era MEI, eu tinha virado me Meio que sem entender direito o que estava acontecendo, eles falaram: legal, manda tua certidão negativa de débito. Eu falei: ok, <risos> mesma coisa, abri o Google, pesquisei e falei: o que é isto? Não faço nem nem ideia.
1: Não sei nem se eu tenho isso,
0: né? É, não sei. Aí eu descobri que eu não estava, de fato, com uma certidão negativa em dia. Eu tinha que pagar um monte de coisa que eu não sabia que existia. Eu falei, meu Deus, eu paguei tanto imposto atrasado que eu não sabia que existia. <risos>
1: Nossa. Pô.
0: Eu falei, bom, pelo menos agora eu tô regularizando minha empresa. Daqui pra frente eu aprendi uma coisa nova. É isso. Mas doeu, assim.
1: Foi um mês que eu olhei e falei, meu Deus. O que, que eu fiz da minha vida? Quando a gente tava lá na incubadora, a gente tinha consultoria tributária e tal, e daí eu lembro muito bem de um contador que tava falando com a gente, falando assim, cara, então, né? A partir do momento que você tem uma empresa, ninguém vai te falar o quanto você tem que pagar de imposto. Você tem que descobrir. Você tem que descobrir os impostos que você tem que pagar, as tais que você tem que dar baixa, as burocracias, tudo. Você tem que descobrir tudo isso. E se você não fizer alguma coisa, você vai se ferrar pra caramba. Porque eles sabem exatamente o que você precisa fazer. Eles só não vão te contar.
0: É isso, é muito bacana. É uma relação muito legal.
1: Sim, um relacionamento um pouco abusivo, eu
0: diria. De leve, de leve. Assim, esse é o meu momento atual, entendeu? Essas novas lutas...
1: Mas, mas é gostoso, é gostoso.
0: É, eu tenho clientes fixos e fico muito contente com isso, porque é um reflexo de todo o esforço que eu tive ao longo dos anos, porque eu já prestava serviço mesmo na época que eu trabalhava nas empresas, que eu sempre fui PJ, então eu prestava serviço quando tinha uma oportunidade e Normalmente era de madrugada, que era o horário que eu tinha disponível. Então também coincide com a levada da empresa. Mas agora é isso, assim. São as novas lutas que a gente aprende, que existem, que a gente não sabia. Mas é tudo que leva a gente para crescer, né?
1: velho, a gente tá batendo aqui já uma hora de, de programa, então vamos finalizando, até porque daí eu tenho desculpa pra te chamar aqui em mais episódios, sério velho brigadão mesmo por ter topado e eu queria que você se despedisse do pessoal, dando as suas redes sociais pra gente tentar te devolver essa caneca aí velho, ok <risos> onde que o pessoal pode te encontrar e encontrar teu negócio, ou encontrar o Márcio também, faz teu jabá velho então, bom, se você gostou do que a gente
0: conversou aqui e você quer me ajudar a encher minha caneca da vida como o <risos> Vinicius Gambetta encheu a dele né, eu tô apelando um pouco pro emocional, por favor <risos> o site nosso é o Notiva N-O-T-I-V-A, então penso que é Nativa com O, notiva.com.br e Instagram também tá como arroba notiva.com.br então é fácil meu e-mail é atendimento arroba notiva.com.br ah, soluções de evento digital você falou de site, eu também faço site mais uma <risos> Produção audiovisual, vídeo, animação, narração, é, é o nosso core, nosso, nosso foco aí. Então, conto com... Agradeço a oportunidade, agradeço o tempo de quem está aí do outro lado ouvindo a gente nessa uma hora de papo e estamos aí à disposição também para o que pintar.
1: Isso aí, fechou então, Márcio. Até a próxima, meu querido. Obrigado, abraço. Valeu! Trendcast, um
0: oferecimento em labs Toda a gestão das suas redes sociais em um só lugar. Trendcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.